0: اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد واله اجمعين الطيبين الطاهرين قال الله تبارك وتعالى في القران الكريم قل فلله الحجه البالغه فلو شاء لهداكم اجمعين صدق الله العلي العظيم امامنا الصادق عليه السلام اعطى الكثير من التوجيهات السديده والحكم البالغه التي توضح في محتواها ومضمونها المعنى العميق لآيات القرآن الكريم من هذه الإيضاحات والتفسيرات ما جاء في هذه الآية المباركة وهي قوله تعالى قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قال الإمام الصادق عليه السلام يؤتى بالعبد في يوم القيامة فيقال له هل علمت بهذا أي بالشيء الذي فعله وهو يتضاد ويتنافى مع ما يريده الله تبارك وتعالى فان قال نعم اي كان يعلم ولكنه فعل على خلاف ما يريده الله لزمته الحجه وان قال لا يجيبه الحق تبارك وتعالى هل لا تعلمت بمعنى ان الجهل الذي يكون لدى الانسان ليس بمعذر لهذا الإنسان عليه أن يتعلم الوظيفة الفعلية المنجزة في حقه كما يعبر العلماء وبالتالي تقصيره في التعلم لا يبرر له اقتراف ما سولت له نفسه من قبيح باقترافه والامام الصادق عليه السلام اعطى امثله متعدده وايضاحات كثيره في هذا المجال صح التعبير بمعنى انه اراد ان يضع النقاط على الحروف الروايه التي تلوناها بمضمونها كانت تتعلق بعالم الاخره ايضا كان الخطاب فيها للرجل يؤتى بالمؤمن أو بالرجل في عالم القيامة فيخاطب من قبل الله تبارك وتعالى فيقول لم أعلم فيأتيه النداء أو الجواب هل تعلمت بمعنى أن الجهل ليس بمعذر كما قلنا أيضا الإمام عليه السلام يعطينا مثالا جد جميل بالنسبة لعفاف المرأة واستحيائها وسيرها في الطريق القويم قد بعض الفتيات تتذرع بأن الله تبارك وتعالى آتاها من الحسن والجمال ما ألفت انتباه الناس إليها وبالتالي هذا الجمال الذي أعطي إياها كان هو السبب في انحرافها وبمعنى آخر تسند الانحراف إلى الله تبارك وتعالى تقول لولا أن الله تبارك وتعالى آتاها هذا الحسن في الخلق وأضاف عليها هذا الجمال لما مالت عن جادة الصواب ولا استقامت على الطريقة السليمة إمامنا الصادق عليه السلام أيضا يبلور لنا هذا المعنى من احتجاج الناس سواء كانوا ذكورا أو أناثا فيقول عليه السلام يؤتى بالمرأة الحسناء يوم القيامة التي قد افتتنت في حسنها فتقول يا ربي حسنت خلقي حسنت خلقي تخاطب الله تبارك وتعالى حسنت خلقي حتى لقيت ما لقيت يعني السبب في الانحراف كان يرجع إلى هذا الجمال الذي أعطاها الله تبارك وتعالى إياه فيجيبها الحق تبارك وتعالى بجواب عملي فيؤتى بمريم عليه السلام فيقال لها أنت أحسن أو هذه قد حسناها فلم تفتتن أي أن الله تبارك وتعالى يضع لنا نماذج وأمثلة في الحياة الدنيا بمعنى انه لا يمكن الاحتجاج على الله تبارك وتعالى لان له الحجه البالغه في عالمي الدنيا والاخره وبالتالي الانسان سواء كان ذكرا ام انثى لا يتاتى له ان يحتج على الله تبارك وتعالى بل لله الحجه عليه ايضا الصادق عليه السلام يبلور لنا معنى جد هام على أن الإنسان إذا افتتن انحرف هذا ليس بمبرر له بمبرر له أن يستمر في انحرافه عليه أن يرجع إلى الله وأن يتوب يقول الإمام عليه السلام في هذا الصدد أن الإنسان حري به أن يلتفت إلى رحمة الله تبارك وتعالى مهما صدر منه من ذنب مهما اقترف من جانحة يقول الإمام أوحى الله عز وجل إلى داود النبي على نبينا وآله وعليه السلام يا داود إن عبدي المؤمن إذا أذنب ذنباً ثم رجع وتاب من ذلك من ذلك الذنب واستحي مني عند ذكره غفرت له وأنسيته الحفظة وأبدلته الحسنة ولا أبالي وأنا أرحم الراحمين بمعنى أن الإمام عليه السلام من خلال هذا الحديث القدسي الذي دار بين الحق تبارك وتعالى وبين هذا النبي الكريم وهو داود عليه السلام يبلور لنا الإمام الصادق معنا غاية في الجمال لمن أغواه الشيطان وزلت به القدم وانحرف عن جادة الصواب بأن ذلك ليس بمبرر للانحراف الدائم عليه ان يؤوب وان يتوب وان يرجع الى الله لان رحمه الله تبارك وتعالى واسعه وسعت كل شيء والامام عليه السلام لا يكتفي بذلك فحسب بل ايضا يوضح لنا ان هذه الذنوب التي اقترفها المؤمن عندما يرجع الى الله تبارك وتعالى يحصل على خير كثير ليس فقط التوبة والجلفة إلى الله وإنما تبدل هذه الذنوب إلى حسنات وأيضا سيأتي كريما إلى الله تبارك وتعالى يعني لا يفتضح أمره في عالم القيامة ولا في الآخرة كيف؟ الله تبارك وتعالى له قوانين وهذه القوانين خارج عن إدراك عقولنا يعني ان عقولنا المحدوده لا تحيط علما بهذه القوانين الالهيه نحن لا نعرف كيف تجري هذه القوانين في عالم الاخره من هذه القوانين هذا القانون الذي يشير اليه الامام الصادق عليه السلام ما هو هذا القانون هذا القانون ان الملائكه هي عقول مجرده وبالتالي نحن لا ندرك كيف أن الملك الذي سجل علينا ما صدر منا من سيئات الله تبارك وتعالى يمحو تلك السيئات وذلك الملك أيضا لا يحيط علما بالسيئات التي سجلها هذا خارج عن إدراك عقولنا نحن لا يمكن أن ندرك هذا المعنى الدقيق ولكن هناك قوانين للحق تبارك وتعالى فوق إدراك عقولنا ولذلك الإمام عليه السلام يقول هنا ثم رجع وتاب من ذلك الذنب واستحي مني عند ذكره غفرت له وأنسيته الحفظة كل من حفظ عليك ذنبا سواء من العقول المجردة أو من الأزمنة والأمكنة كل هذه الموجودات راح تنسى هذا الذنب، تنسى بمعنى ما تدرك لا تحيط بهذه الذنوب التي صدرت منك وبالتالي ستأتي عزيزا كريما مع من؟ مع الأنبياء والرسل والصديقين والشهداء والصالحين أنت اعترفت ذنبا وكان الحق تبارك وتعالى يجعلك على الاقل من العاديين ولكن نتيجه لهذه التوبه النصوحه الله تبارك وتعالى يجعلك في مقام صدق عند مليك مقتدر مع الذين انعم الله عليهم وهذه غايه في الجمال عندما يطرح الامام عليه السلام هذه الحيثيات الجميلة للمعاني الدقيقة لآي القرآن الكريم نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا مع إمامنا الصادق عليه السلام ومع آبائه البرره الميامين وأبنائه الطيبين الطاهرين وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين